0: Bem-vindos ao podcast Anything But You, onde abordamos os mais variados temas Lifestyle e onde buscamos apoiar e empoderar aqueles que procuram concretizar grandes sonhos. Pega no teu snack favorito e junta-te a Sofia e Inês neste novo episódio. Bem-vindos a mais um podcast. Hoje temos um convidado especial, mais um convidado especial, porque os últimos podcasts têm sido assim, sempre. Uh, mas também queremos uh, trazer informação para vocês em termos de negócios, em termos de novas carreiras, se vocês quiserem alterar a vossa vida e mostrar-vos pessoas que já passaram pelas mesmas situações. Hoje o nosso convidado vai-nos falar um pouco sobre as diferenças em termos de marketing, como se fazia antigamente e como se faz hoje. O nosso convidado já tem muita experiência. Muitos anos, com ele vamos poder então realmente ter uma noção daquilo que se sentiu ao fazer a alteração do antigo, digamos assim, para as novas estratégias. O nosso convidado é uma sou muito especial para mim, porque é o meu pai, já tenho muita experiência nesta área... E hoje temos também connosco, como sempre,
1: a Inês. Olá a todos, muito obrigada por estarem mais uma vez connosco. Estamos muito contentes por ter este convidado e o nosso convidado é o José Carlos. Olá José Carlos, tudo
0: bem?
2: Olá, bom dia, tudo bem?
0: Então, vamos começar esta conversa por te perguntar como é que tu começaste na área das vendas. Na tua altura, como é que foi, como é que surgiu...
2: Uh, sim, bom dia mais uma vez. Uh, então, eu comecei no, na, na área das vendas propriamente dita, vindo da venda de uma loja, porque na altura estava de uma loja. E nessa altura recebi um convite para ir trabalhar então para uma empresa onde iria iria ter outro tipo de venda, que era precisamente em vez de na loja que nós estamos à espera do cliente, iria por outra fase que em que eu é que iria ter com o cliente, que é totalmente diferente, não é? E aí fui trabalhar para uma empresa de, de cosmética onde eu ia abordar o cliente.
0: Mas inicialmente trabalhaste numa loja de?
2: vendia artigos de desporto. Ah, ok. Antes de eu fazer a transição para esta empresa, trabalha, trabalhava nessa, nessa área onde, onde vendia artigos de desporto. Mas anteriormente já vendia outros mais, como por exemplo, eletrodomésticos também.
1: José Carlos, qual, nós estamos a falar, a falar de uma realidade que tem aqui um espaço de tempo de mais ou menos quantos anos? Portanto, isto já foi há à...
2: Foram há muitos anos.
1: <risos> não, isto é para nos situarmos aqui. Foi
2: há cerca de... Vamos lá ver, cerca de 30.
1: Pronto, porque realmente as coisas evoluem, mudam muito, mas pode haver ainda coisas que acontecem da mesma forma em termos de quer da abordagem ou mesmo até de estratégia, não é? Portanto, é interessante sabermos o, há quantos anos é que isto aconteceu, de que forma é que tem vindo a desenvolver até aos dias de hoje.
2: Exato, é totalmente diferente, porque na altura, por exemplo, eu dou-lhe só um exemplo, eu quando transitei de, de, dessa loja onde estava para as vendas na altura a empresa que me fez o convite estava a necessitar muito porque a pessoa que lá estava tinha acabado de sair e ele estava com uma certa urgência e, e não, tinha, não havia assim muita facilidade em arranjar assim pessoas com essa urgência necessária. Então eu quando fui para lá não tinha conhecimento daquilo que ia fazer não tinha conhecimento do produto que e a vender. Isso torna as coisas um pouco mais difíceis. E depois fui logo para a rua.
0: Pois, porque uh, foi o passar de um, de um vender numa loja para todos os efeitos. O vendedor está à espera que o cliente entre, não vai propriamente atrás dele. E outra coisa é ir para a rua, vender uma coisa que nunca se vendeu na vida e temos que ser nós a abordar a, o, o cliente. Qual é que era a tua estratégia? Como é que tu como... não, não na altura em que já tinhas mais experiência... Mas, de uma forma inicial, como é que tu fizeste para te adaptar a essa diferença e para começar, então, a abordar as pessoas?
2: Então, aí, nós, nós tínhamos que nos adaptar à situação, em todos os aspectos, porque, hoje, um técnico de vendas não vai para a rua sem ter formação daquilo que vai vender, e naquela altura aconteceu. Isto é uma das diferenças, por exemplo, não é? E eu, para me adaptar, tive que, claro, como é óbvio, tive que arranjar estratégias, e, e ainda por cima, para ajudar, na altura, o que também não acontece agora, na altura, o próprio vendedor é que fazia as cobranças, aos clientes. E hoje isso não acontece, porque o cliente paga, paga ou faz uma transferência bancária, ou faz pelos métodos que há hoje em dia, que na altura não existiam. Então, era o vendedor que fazia isso. E a urgência que havia para que eu fosse para a rua o mais rápido possível, é que naquela altura estavam na rua, derivada à situação anterior, cerca de 10 mil contos para serem recebidos.
1: E, ou seja... Para além de, de ter que procurar o, o cliente, essa, essa procura do cliente tinha base no quê? Eram clientes empresariais? Eram clientes individuais? Era uma carteira que já, já a própria empresa tinha? Como é que isso funcionava, até mesmo em termos de pesquisa do, 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 do próprio, das próprias possibilidades de venda?
2: Havia já uma carteira de clientes existentes na firma, como é óbvio, uma vez que havia já esse dinheiro todo na rua, é porque havia clientes que deviam esse dinheiro. Por isso mesmo já havia uma carteira de clientes para serem visitados. Numa primeira fase, iria visitar esses clientes para que conseguisse colocar tudo em dia, quer em termos de visita ao cliente para vender o produto, quer em questão de cobranças. Por isso, tinha que fazer a visita a esses clientes primeiro. Depois, então, após essa primeira fase, seria feito também o trabalho de abertura do mercado. Isso tinha que ser feito, ou seja, é o que se chama a prospecção para que realmente nós pudéssemos engariar novos clientes para a empresa, para que realmente a nossa carteira de clientes não ficasse saturada.
1: E isso era mediante diretrizes da, da própria empresa onde trabalhava ou, ou, ou isso ficava ao critério do próprio vendedor, porque havia uma maior liberdade possivelmente da ação, não é? E como é que era? Era a empresa que dizia, tens que fazer de determinada forma ou era o próprio vendedor que, que encontrava essa, essa estratégia?
2: Era o próprio vendedor que tinha que encontrar essa estratégia, porque e como nós dizíamos, nós é que andávamos na rua e tínhamos esse conhecimento e tínhamos que elaborar a estratégia para fazer esse, esse trabalho, portanto relativamente à estratégia porque não tive formação porque é o que é que eu fui vender? Eu fui vender a cosmética, e ia vender diretamente às profissionais, ou seja, às esteticistas Uhum. Ia diretamente aos gabinetes de estética vender. E não tendo uh, essa, esse conhecimento do produto, eu tive que elaborar a minha própria estratégia de marketing para Exato. que realmente não desse a conhecer à cliente que eu não tinha conhecimento, porque isso ficaria muito mal. Na... Não seria
1: credível. Sim, exatamente.
2: E portanto tive que arranjar uma estratégia para que eu ter o conhecimento do produto sem que o cliente, sem que a cliente percebesse essa situação.
0: E como é que as dias? Tu chegavas à, à loja, é assim, eu peço que o por estar a dizer tu, mas como vocês devem entender, é o meu pai, não é? Portanto, <risos> vou continuar a tratar por tu. Mas pronto, tu chegavas à, à, à loja e o que é que tu dizias a seguir? Como é que tu fazias quando, por exemplo, alguém te dizia hoje não preciso de nada, senhor Zé Carlos?
2: Lá está. Nós temos que saber abordar as questões. Quando a cliente me diria que não precisava de nada, eu simplesmente lhes respondia, olha, mas eu também não vim aqui vender nada. Eu simplesmente vim aqui cumprimentá-la, conversar um pouco consigo. E claro que a cliente não me ia dizer que não podia cumprimentar e conversar um pouco com ela. Só se, por acaso, ela estivesse ocupada. Mas também se ela estivesse ocupada, eu também viria e não lhe ia dizer isto. Claro. Mas como ela não estava ocupada, eu digo-lhe e ela acaba por conversar comigo. Ao conversar comigo, as coisas vão surgindo.
0: E ela vai dizendo aquilo que tu precisas ouvir.
2: Exatamente.
1: Acabam por surgir necessidades que a própria profissional desconhecia, não é? E que depois há ali uma margem para o Carlos dizer olha, então, mas por acaso eu até tenho algo para, para isso, não é? Há de ser um bocadinho dentro de, desta perspectiva
2: exatamente, convém nós conhecermos a cliente que temos à nossa frente para que eu pudesse conhecer o produto quem me explicou sem saber foi a própria cliente ou seja, isto é tudo uma questão de estratégia porque esteticistas esteticistas que me perdoem mas é, é, é o que se passa na realidade gostam muito e, e pronto, eu acho que é esteticistas e eu acho que em termos gerais qualquer pessoa gosta muito de ser elogiada Claro. eu na altura quando fazia a visita, ou elogiar esteticistas Dizendo, por exemplo, realmente aquela cliente que saiu daqui ou, ou aquele trabalho que é feito com este produto ou aquele produto realmente teve um resultado final muitíssimo bom. E eu quando digo isto, a tendência da cliente é logo dizer-me como é que o fez.
1: Há uma pesquisa depois de, desses produtos, não é? Do que é que é e... preciso para realmente então dar-lhe o, o que ela precisa.
2: Exatamente. E, e, ao mesmo tempo, ela acaba por ir explicando
1: como é que é o funcionamento
2: da estética, como é que as coisas funcionam em termos gerais. E, depois, nós, com a, com a continuação, digamos assim, vamos tirando algo daqui, algo dali, de várias clientes e vamos enchendo o nosso conhecimento
1: aqui só uma, uma curiosidade como é que é para um homem neste caso temos que abordar a questão como ela é para um homem que passou de vender artigos de desporto que são mais fáceis de compreender não é? e, e, e para que é que servem e as necessidades e passar a vender produtos de, de estética quando desconhecia esse mundo porque é, acaba por ser um mundo então nessa altura ainda mais um mundo mais feminino como é que é essa transição para o próprio vendedor? Já não aqui não é tanta a questão da estratégia de marketing, mas assim por curiosidade, porque isto mostra a capacidade de adaptação das pessoas, seja em que área for. E isto é muito importante nos dias de hoje, essencialmente. Mas como é que é? foi nessa altura adaptar-se? virar camaleão, porque foi mudar <risos> totalmente de cor, para um produto que, que desconhecia e que não era de, da sua área de conforto.
2: Exato. Posso dizer que não foi fácil, como é óbvio, não é? Não foi fácil. Mas lá está. leva nos um pouco a fazer isso, quer a nossa capacidade de adaptação às situações, quer, por vezes, a necessidade que nós temos para o fazer. Uma coisa é nós ter necessidade de o fazer, mas não ter a capacidade para o fazer. Ou então, o contrário. E ali havia as duas coisas. Como há o conhecimento da venda o mau conhecimento de, do marketing pelo menos na altura, não foi, não foi muito difícil e por vezes o facto de ser um homem que estava a entrar, na, digamos, naquela, naquele mundo feminino, a cliente também achava um, graça à situação e eu okay. aproveitei também essa situação para que realmente se o cliente ah então um homem a é vender cosmética para a área feminina então por que não? Não há que ter igualdade porque é que nós falamos igualdade para tanta coisa, porque é que não falar para esta também. Isto são situações, pontos, que nós vamos encaixando no puzzle e que, e que a cliente diz, ah, realmente também tem razão. Porque depois as coisas vão fluindo depois naturalmente. Claro. Porque depois a única situação que, que, que nós tínhamos como homens, porque depois não era só eu e depois também apareceram, na altura apareceram também mais homens a vender, a vender cosmética. O que nós tínhamos era enquanto uma, uma senhora poderá entrar dentro do gabinete e estar lá com o cliente, o homem já não estaria não é? isso é parecido por vezes eu quando ia a um gabinete, eu estava dentro do gabinete com a cliente, a falar com a cliente entrava uma cliente dela como é óbvio nós tínhamos que sair para a cliente se si, parando para o tratamento
1: Pronto, até acabou por dar o um ar da sua graça não é? e, e ganhar ali uns pontos porque acabou por, a cliente acabava por sentir que ok, então vamos aqui dar uma oportunidade a um, uma, um panorama diferente, não é? E isso também, também é interessante, de facto, até porque era uma altura em que haviam, a maneira de ver as coisas era diferente. Mas lá está, foi por essa abertura que chegou aos dias de hoje e hoje tanto faz ser um homem, ser uma mulher a fazer, seja que tipo de vendas forem.
0: Temos que ter em conta que nesta altura ainda não havia nem internet, nem telemóvel. Para todos os efeitos, na altura, não haveria nada que vos pudesse fazer pensar que tivéssemos internet era bem mais fácil, porque não havia. Portanto, a pessoa não sabia a diferença entre haver internet e não haver internet e as pessoas que conseguiam alcançar. Como é que foi, conta-nos por exemplo, de uma abordagem com uma cliente. Como é que tu fazias? Tu ias até à cliente e, e como é que tu fazias? Tanto em casos que que o cliente precisava ou que o cliente não precisava de algum produto.
2: Pronto, Como tu disseste, não, não, já ainda não, não tinha internet nessa altura e como disseste, não não sabia as diferenças como é óbvio, entre uma coisa e outra. Inclusive, inclusive também não não havia telemóveis e quando eu tive eu tive o meu o, o meu telemóvel já trabalhava nessa empresa quando eu tive o meu primeiro telemóvel, o que foi oferecido lá mesmo pela empresa, não é? que estavam um bocadinho, era muito dinheiro naquela altura. Sim, era um telemóvel que tinha uma antena que se levantava e tal muitos giros na altura os
1: chamados calhamaços não é? <risos> <risos> ou tijolos
2: então, nessa altura a abordagem que era, que era feita à cliente, para já em, em termos de marcação, praticamente não havia, porque enquanto hoje em dia nós fazemos uma marcação para ir visitar determinado cliente naquela altura não, não, não fazíamos isso podemos ter algumas exceções dos um, gabinetes mais uns gabinetes maiores, digamos assim, que poderíamos ter que fazer essas marcações. Nós, para fazermos essas marcações e mesmo para que nós possamos contactar, pudéssemos contactar alguém telefonicamente, nessa altura nós dirigíamos a uma, uma estação dos Correios para fazer telefonemas eu estava fora durante uma semana inteira saía de casa à segunda-feira e entrava em casa à sexta-feira à noite, durante praticamente quase 20 anos, e eu para falar com a minha mulher, para lhe dizer porque uma vez que estava fora a semana inteira eu teria que ir, quer com ela quer com a empresa, que t -t -t tinha necessidade de falar iria à procura de uma estação de correios para fazer um telefonema quando eu quisesse falar, quer para a empresa quer para a família, era dessa forma portanto, é só para verem a diferença e A as
1: dificuldades que há hoje, hoje em dia. Pois é, havia, era um obstáculo, de facto, porque comunicar com as pessoas, pronto, ainda estava num em atraso, não é? Não havia este, este, esta tecnologia desenvolvida e até mesmo para, para um próprio vendedor deveria de, dificultar também o, o processo e, de facto, em todos os sentidos, a nível pessoal e profissional.
2: Exatamente, porque hoje em dia, mesmo em termos da internet, o, a pessoa tem o e-mail que está no, no seu telemóvel e, naquela altura, tinha que se querias mandar ou enviar alguma coisa, tinha que ser por carta. Tinhas que ir aos correios para enviar uma carta, para, é, ou seja, o, 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 contacto entre, é, o contacto entre pessoas era, não era tão facilitado como, ela, como é hoje. Era um processo muito mais moroso, isso era? Exatamente. Em termos de estratégia, para que realmente nós possamos visitar a cliente, naquela altura não tínhamos propriamente uma estratégia de, do cliente propriamente, mas sim de determinada zona onde nós íamos visitar. Por exemplo, eu fazia na altura a zona centro do país. Por exemplo, de Coimbra até, se diz, sensivelmente, a Caldas de Rainha, Rio Maior. E eu tinha o país, essa zona dividida em quatro semanas, numa semana estava em determinada zona, na primeira semana do mês, na segunda, do, na segunda semana do mês estava noutra zona e para aí fora. Hoje em dia, não só em termos de telecomunicações, mas também em termos rodoviários, porque em termos de estradas, hoje em dia está muito mais facilitado. Anteriormente, com um ponto perto de Lisboa, que é, por exemplo, ali Caldas da Rainha, eu ia para as Caldas da Rainha e eu dormia lá, porque era muito longe na altura em termos de em termos de locação estado. exatamente, hoje em dia as causas da rainha faz um no estante se eu tiver que ir às causas da rainha que é o mais perto eu não durmo lá e quem diz as causas da rainha até diz outros pontos, até um bocadinho mais afastados em que eu já não durmo lá, venho dormir a casa, na altura não fazia porque era muito tempo que a pessoa demorava para fazer esse trajeto
0: a dificuldade que é quando nós agora pensamos que antigamente para se tentar alcançar pelo menos e falando de Portugal, lojas no país inteiro que haveria de existir alguém que, te, que se disponibilizasse aos locais fisicamente para vender e pensar que agora qualquer pessoa pode agora no espaço de uma hora criar uma loja online e vender para o mundo inteiro antigamente isto era dava este trabalho todo mas ninguém tinha vivido o hoje portanto, ninguém sabia a diferença quem tinha que fazer, fazia-se à vida, neste caso, à estrada. não é? Portanto, não havia essa comparação. Mas, hoje em dia, a pessoa pensa as dificuldades tanto físicas, como estava agora a dizer dos caminhos e tudo mais, que aumentava o percurso e dava o dobro do trabalho, dificultando a volta à casa, não é? E a pessoa ter que lá dormir. E, hoje em dia, a pessoa poder simplesmente fazer uma loja online e vender para o mundo inteiro, literalmente, isso realmente. Oh.
1: Ou então até pesquisar o cliente e entrar, fazer todo o contacto de um cliente que está fisicamente distante, uh, tudo através de, 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 dessas redes, não é? Tudo através. De, é uma facilidade muito, muito maior e que. Se calhar até exige um pouco menos uh, a nível de, 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 de esforço físico e psicológico
0: do vendedor, não é? Do que, do que era antigamente. Sim, já nem falando nesses pequenos pormenores, já estou porque obviamente ter uma loja online implica muitas outras coisas de sim, sim, enviar sim, 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 e-mails. Tentar sempre voltar a que as pessoas não se esqueçam, que tu existes que a tua loja está lá, etc, etc. Exige maior mas...
1: dinamismo, sim, mas, mas o esforço sim, de ali, do,
0: do coro é diferente. É. Imagina, imagina estar 20 anos. 20 anos a passar semanas inteiras fora de casa e só vis aos fins de semana. Parece que, sei lá, não vejo a família, família. Quer,
2: dizer, quer dizer. Exatamente. Depois, em termos de estratégia de, de abordagem ao cliente. Nós chegávamos ao à cliente praticamente de, de surpresa, digamos assim, não é porque não havia uma marcação. E a cliente, propriamente, não estava ali à nossa espera umas vezes. Poderia estar ocupada a trabalhar e outra vezes não. Eu, por exemplo, no meu caso, eu ia sempre a pedir a tudo e mais alguma coisa é que a cliente não estivesse ocupada para que eu pudesse despachar, não é? Porque eu teria muitos mais clientes para visitar, então não podia estar ali à espera, mas havia alturas que depois, se ela estivesse ocupada, eu teria que esperar. Mas quando entrava, entrava um cliente e a cliente estaria, vamos por que a cliente estava desocupada e que por vezes, isto, falando em termos de abordagem, das estratégias de abordagem ao cliente, Naquela altura, claro. E, e hoje em dia adapta-se algumas coisas também àquelas a, a situações, àquelas situações, que é o seguinte, o cliente, por vezes, quando nos via, e como é óbvio, já nos conhecia, assim nos via, dizia, oh, José Carlos, você está aqui hoje, mas eu não preciso nada seu. Pronto, e se a pessoa não tiver ali um bocadinho de poder de encaixe, digamos assim, naquela altura, o que a pessoa faria, o vendedor faria, era, para não estar aqui a perder mais tempo, então, se não precisa nada meu, então, adeusinho. E claro que já tinha uma certa, uma certa experiência e claro que eu não virava costas e, e me embora porque a minha estratégia era realmente não sair de uma cliente sem ter pelo menos uma nota de encomenda. Isto era o meu o o objetivo. O... Então, naquela altura, perante aquela abordagem dela, eu dizia, mas eu não estou aqui para lhe vender nada, eu estou aqui para conversar um pouco consigo e saber se está tudo bem consigo. Porque, entretanto, nós já temos um, um, um pouco da vontade com, com, com a cliente, não é? E claro que aí ela diria que sim, que poderia. Então, nós conversávamos, não é? Por vezes, eu até por vezes já cheguei, cheguei a apanhar algumas clientes como não tinham nada que fazer e as senhoras gostam muito de fazer o crochê ou as rendas e por vezes até estava lá sentada porque muitos, muitos gabinetes de estética como sabem, é o gabinete de estética e é com o um cabeleireiro ao lado e por vezes estão as senhoras também que gostam muito de conversar, aquelas coisas todas não é? e então estava ali a fazer crochê e a conversar e ela então até, então posso-me sentar aqui um bocadinho ao pé de si a conversar, a conversar um bocadinho consigo, saber como é que está e como está tudo bem e claro que ela não dizia que não, sabe, ah, claro Claro que sim, sim, conversa com um essa Então começámos a conversar. E, que, e naquela altura, para que nós pudéssemos desenvolver uma conversa com o cliente, como é óbvio, tínhamos de ter um pouco de conhecimento do cliente. E para que nós tenhamos conhecimento do cliente, aí é que entra um pouco também a estratégia de marketing dessa altura, Saber ouvir, que é muito importante. E para isto, não, é, não só naquela altura, porque naquela altura muitas vezes as pessoas diziam que uma pessoa que falasse muito estava para um bom vendedor. E naquela altura eu já não pensava dessa forma. Mas sim, um bom vendedor tem que saber ouvir. Porque durante aquela conversa que eu iria ter ali com o cliente, que o cliente iria me falar do filho, do marido, da família, e no meio dessa conversa, para já, em termos visuais, eu estou atento às do, do gabinete dela para ver realmente aquilo que pode estar a fazer falta. E depois, durante a conversa, aquelas. depois a cliente, as senhoras normalmente, em termos gerais, são assim estão entusiasmadas pela conversa. Então eu, no meio da conversa, conforme eu vejo, olha, dona Lana Tal, para acaso você não tem ali o creme tal? Ah, não tenho? Olha, para acaso não tinha reparado. E eu, no no meio da conversa, ia pondo essas, essas digamos, essas buchas.
1: Criava-se ali uma, uma lista de, de, de encomenda, não é? Mental, que era para depois poder confirmar ali com, com, a, com a cliente as necessidades dela, não é? Porque ela, ela própria se calhar nem tinha tido tempo, ou até não se tinha debruçado sobre o assunto, não é? E ao estar ali a ver onde é que estavam essas lacunasitas, já foi, já é possível, já seria possível fazer então essas, essas listas
2: aquele cliente, quando está a trabalhar, quando tem trabalho, porque naquela altura depois havia muitos altos e baixos. Por vezes havia trabalho, outras vezes não havia trabalho. Porque a cliente quando está a trabalhar o estado de espírito dela, o psicológico dela, está de uma forma. E o cliente quando não está a trabalhar, o estado de espírito dela, a parte psicológica dela, está de outra. Está mais embaixo. Porque quando tem trabalho, está a trabalhar, está a realizar dinheiro. E quando não está, não está. E por isso mesmo, não está virada para comprar. Isto são tudo estratégias que nós temos que compreender. Portanto, é que nós temos que ter mais paciência com o cliente nessas alturas. Não querer ir ao pote com muita sede.
0: Não Ser evasivo,
2: não ser vazios exatamente não quero exatamente e ter calma e no final da conversa ela acaba por me dizer posso oh, seja caso estou a ver lá se realmente me faltam esses produtos então me mande lá ver esses produtos e eu acabava de fazer a nota de encomenda
1: e, no entanto, não não estava a fazer uma abordagem uh, muito agressiva, porque não estava a dizer ''Ah, mas precisa, precisa''. Não, simplesmente foi detetando essas, essas necessidades, coisas que ela não estava muito para aí virada para, para ver se precisava ou não, porque, como não estava a fazer dinheiro, para ela não necessitava de mais produtos naquele momento, não é? E ao final das contas acabava por ver então que ok se tiver isto consegue realizar normalmente o seu trabalho assim que tiver a clientela novamente, não é? E a pessoa uhum. diz diz ok então pronto até a própria cliente devia pensar nessa altura quando as coisas chegarem já já a coisa está está melhor porque lá está como é um, um bocadinho por fases e já já deixava já havia forma de rentabilizar ali a, a, a compra, não era?
2: Exatamente, é precisamente isso. Até mesmo nós fazíamos a nota de encomenda manual e depois entregávamos a nota de encomenda na empresa para que o produto fosse enviado só na semana seguinte. Andava de segunda à sexta fora, chegava à sexta-feira ao final do dia à casa, na segunda-feira seguinte de manhã ia à empresa para que pudesse entregar as notas de encomenda e tratar de assuntos que tinha a tratar na empresa e depois nessa altura é que então a empresa, lá, os armazéns, acabavam por elaborar as encomendas para que realmente elas fossem enviadas. E depois aí ainda eram mais dois ou três dias para a transportadora entregar.
0: E pensar que hoje em dia os clientes reclamam por o mais mínimo atraso. Só se antigamente tinha que a dobra da paciência. Hoje em dia é tudo online e, mas assim, às vezes há por algum motivo ou outro. Eu mesmo a tive com uma encomenda há pouco tempo. Eu não sou assim, mas normalmente a pessoa já se estressa por uma falha de um dia ou assim. Quando antigamente, não é? A pessoa não tinha as coisas logo assim.
1: Exatamente. Né? Com a evolução dos tempos, as, as exigências também aumentam, não é? Portanto, por isso é que agora, se calhar, hoje o marketing acaba por ter, ter que ter uma estratégia muito mais definida, ter, ter regras, se calhar, a seguir, não sei.
2: Aí já, digamos que, durante o meu percurso que tive nessa altura, e depois, claro, depois a pessoa tem, em termos de percurso de vida, tem os seus altos e baixos também, até que vai ligar àquilo que é hoje, não é?
0: Quando é que tu começaste a sentir que essa área estava a mudar? A forma de execução das coisas estava a mudar? Que a internet, entretanto, chegou e fez tudo mudar? Fala-nos um bocadinho sobre essa, sobre essa altura. O que é que te passava pela cabeça? O que é que tu sentiste? Como é que te adaptaste? Se as coisas mudaram?
2: As coisas, em termos de marketing, claro que mudaram um pouco, como é óbvio, não é? Em termos de o contacto como eu disse há pouco, foi naquela empresa depois que acabei por ter o meu primeiro telemóvel, que aí já poderia fazer marcações com o cliente, podia telefonar para o cliente, podia, pronto, podia ter outra outra estratégia mas que, mesmo podendo ter outra estratégia, mas que não iria mudar muito, digamos assim, porque eu também dava bem com aquela com, a, com a estratégia que tinha na altura, não é? E que não iria mudar como se chama do dia para a noite aos poucos foi-se foi, foi foi -se Mudando, isso depois teve a ver com o facto de quando é que as pessoas, o próprio cliente, seria adaptar também as novas tecnologias que iam aparecendo ao seu negócio, porque isto também foi, foi progressivo, digamos assim, não
0: é? Porque ao mesmo tempo que tu, se calhar, já podias, derivado de estar na empresa e nessa área, já ter o telefone e tudo mais e tu, começar a ter as coisas organizadas, calhar alguns clientes não. Então, Isso. alguns clientes, se calhar, que manter aquilo que fazias e outros clientes começaste começar a adaptar a, a nova tecnologia
2: exatamente, exatamente foi gradual nem, nem toda a gente tinha, tinha a possibilidade de ter um, um telemóvel, porque naquela altura um telemóvel era muito caro uh, nem toda a gente tinha hipótese de ter uh, internet porque a internet também só, só começou a aparecer depois, nem toda a gente tinha hipótese de ter, porque como eu disse os próprios equipamentos eram muito caros e não só as, as chamadas também eram muito caras, porque eu ainda Lembro que, mesmo com o um telemóvel, e derivado ao valor, ao custo das chamadas, eu, quando tinha hipótese, ainda ia aos Correios fazer chamadas.
0: Era mais barato. Era não, mais barato. Não havia WhatsApp, pá.
2: Exatamente. Pena. Mesmo naquela altura, o telemóvel era guardado, o plafon digamos, que não era propriamente um plafon mas era, chamado, era guardado para, para urgências
0: eu posso dizer que o meu primeiro telemóvel era um tijolo devia ter para eu ter para Não, os um. 20, 20 cm, oh. tinha, tinha a antena incorporada, mais a antena <risos> tinha a antena incorporada cada tecla de 1 ao 6 tinha mais mas as teclas de 1 ao 6 eram com cores o telemóvel era verde é, é verde, verde e de, de 1 ao 6 cada tecla tinha uma cor e eu se quisesse ligar só podia ligar para 6 pessoas se eu ficasse a pressionar um 1 ligava para a minha mãe. Se eu ficasse a pressionar o dois, tem ó para o meu pai. Assim sucessivamente. Não podia marcar mais número nenhum. E era assim, meus amigos. Porque
1: era
2: é. para
0: a criança. É. Exatamente.
2: Era é em questão da segurança, não é?
0: Nessa altura ele nem sequer havia o jogo do snake, aquele Sim. que cobrinha com as coisinhas.
1: Não, era diferente. E hoje, hoje em dia, por exemplo, as crianças têm os mesmos crianças. Portanto, já a partir de 8 anos, nem sei se menos, não, não, não sei, mas já começam a ter os mesmos telemóveis que os adultos. Exatamente. Nem, é. nem se trata da, da idade. É, é o tipo de telemóvel que hoje já tem já é igual aos dos adultos. Mas é uma diferença muito grande. É que até nisso a tecnologia acompanhava as idades. Ou seja, os adultos têm um telemóvel, as crianças têm outro que tem um limite de acesso às, às coisas. Neste caso seriam só as chamadas, é não é? Mas, mas hoje em dia não. Hoje em dia é tudo completamente diferente. Já toda a gente tem acesso a tudo, não é?
2: Exatamente. E por vezes as crianças têm telemóveis mais avançados que o próprio adulto.
0: Sim, sim. Exato. Sim, 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 Por muito que o marketing digital hoje em dia seja bastante eficiente e, não temos que dizer a verdade, vai aceitar-nos imensa vida, um, aos vendedores e às marcas, porque hoje em dia é sabido que as grandes empresas ainda têm marketing digital e marketing presidencial, porque são grandes empresas e investem, tanto num como no outro, isso é sempre bom. O que é facto é que há muita gente a abrir o próprio negócio, que é a pessoa única, não tem comerciais né a trabalhar para eles. O modo que o marketing digital, Auxiliado com o marketing pessoal, que também existe hoje em dia uma coisa, não é? Uh, Vai facilitar muito a vida das pessoas que querem começar a trabalhar por conta própria, uma coisa que antigamente isso nem sequer era, era pensável, digamos assim, conseguir sem a ajuda de outras pessoas. Pronto, sem a ajuda de connections, como se costuma dizer. Mas hoje em dia é fácil. Hoje em dia com a internet, para já qualquer pessoa pode entrar no YouTube e saber um pouco mais sobre alguma coisa. Coisa que antigamente não era assim. Temos informação muito mais fácil para conseguirmos ter o no nosso negócio e há muita informação sobre marketing pessoal. Para conseguirmos, não é? Vender a nossa própria imagem, a nossa própria marca e, consequentemente, o nosso produto. Portanto, não há dúvida que o marketing digital veio realmente dar uma grande ajuda. Contudo, tem que existir uma base para as vendas funcionarem, para as vendas acontecerem. Para ti, qual é que é a base? Que, independentemente de ser marketing digital ou venda física, a base que um vendedor deve usar, deve ter para conseguir fazer uma, uma boa venda ou para conseguir vender.
2: Sim, no, nos, dias, nos dias de hoje, digamos assim, relativamente a isto que disseste, nós temos que, na minha opinião, nos dias de hoje, nós temos que fazer a junção dessas duas coisas, para que realmente dê bons resultados. Ou seja, usarmos das novas ferramentas em termos tecnológicos, que é precisamente a, a internet, a e-mail, e enviar e, e, e newsletters e por aí fora, em termos de divulgação do nosso, do nosso produto e depois temos as as redes sociais, os Facebooks Instagram, Twitter e por aí fora temos hoje todas essas, essas redes sociais e também aliado ao presencial que é muito importante
0: até porque é assim, nenhuma dessas ferramentas irá funcionar se nós não conseguimos vender produto. É assim. É igual se a gente enviarmos uma newsletter ao cliente com um texto que não cria não engajamento. Não vai chegar à pessoa. Para fazer uma newsletter em condições, temos que ter um bom título, temos que ter um, um bom subtítulo, temos que ter um, um texto curto, que não cansa a pessoa de ler o e-mail, com algo interessante para dizer. Conforme eu digo isto, digo também em relação ao Instagram e tudo mais. Se a pessoa não tiver, não souber falar, não souber comunicar, nenhuma ferramenta vai funcionar.
2: E além de, disso tudo que tu disseste e bem, tem que ter uma boa imagem. Uma imagem por vezes fala mais que mil palavras. É muito, muito importante aliar tudo isso à parte presencial. Depois também, lá está, depois nós também vamos adaptar as situações de, dependendo do produto que nós estamos a comercializar. Porque há aquele produto que é muito mais fácil comercializar via online, que o cliente tenha um conhecimento rápido do produto e possa adquirir o produto rapidamente, sem ter mais explicações sobre o mesmo. E depois há outro tipo de produto que já não é assim tão fácil como a venda online. Porque é um produto, digamos assim, que há que ter mais técnica. Temos que explicar ao cliente uh, melhor como é que é o funcionamento desse determinado produto. Olha, desculpa uma, uma me... desculpa,
0: uma coisa que me vem à cabeça é, por exemplo, a venda daquelas daqueles aspiradores, como é que era Aquelas máquinas com água. É que não, me lembro, não Que iam à casa e não que mostrar o produto. Como é que funcionava e tudo mais. Hoje em dia já há muito na internet. É da Rainbow. De Rainbow. Exatamente isso. vem uma cabeça. Estavas a falar disso. E vem-me à cabeça de produtos da Rainbow. Que, que a pessoa tinha que demonstrar. Porque tinha água e tudo. E na altura a pessoa tinha que chocar a casa com o produto. E pôr o produto a trabalhar. E demonstrar como é que funcionava isso. com a água. Foi uma novidade isso que bombou na altura.
2: Exatamente, e qual, é, e qual é o tipo, já agora que falaste nessa situação, qual é o tipo de marketing que essa marca uh, utiliza? Presencial. Exatamente. Além de ter a divulgação via em termos de internet, em termos de as redes sociais, ter toda essa, essa divulgação em termos tecnológicos, mas necessitam que tenham uma, uma explicação, digamos assim, uma apresentação presencial. Tanto que o, o tipo marketing Deus é realmente quando vão fazer uma demonstração, já têm elaborado perguntas para os clientes e situações de oferta aos clientes. Se o cliente por exemplo, e arranjar mais cinco nomes para mais visitas e o cliente, arranjando esses cinco nomes, tem determinado de determinada oferta. E dessa, forma, exatamente, e dessa forma, outros vão fazer a mesma coisa e dessa forma eles vão fazendo demonstrações, porque é ao fazerem as demonstrações que eles vão ter vendas. Além de divulgarem o produto, tem que ser de uma forma presencial. Eu uh, ainda gosto muito da parte presencial, porque na parte presencial há uma coisa que uh, nós devemos conhecer bem o cliente, como eu disse há pouco. E, para nós conhecermos o cliente, nós temos que fazer uma, uma coisa, que é tirarmos ao cliente o um retrato psicológico. É, como eu disse há pouco, saber ouvir, ter conhecimento daquilo de, de, de que ele gosta e daquilo que ele não gosta, porque depois nós vamos utilizar isso para que realmente
0: nós possamos chegar àquilo que realmente nós desejamos usar essa informação a nosso favor a favor e, da venda. Exatamente
2: porque há outra situação que depois de nós termos conhecimento porque eu posso vos dar um exemplo de, de como obter esse, esse conhecimento eu vou a uma cliente e a cliente diz-me assim a última vez que o senhor me visitou eu não estava cá, eu peço desculpa não estava cá porque eu tinha o meu filho doente e tive que ficar em casa se você quer desculpar realmente você veio aqui fazer uma visita fez tantos quilómetros, que era da forma como ela fazia, fez tantos quilômetros para me verificar Vi fazer a visita e eu não estava cá realmente eu peço desculpa não, não tem problema, tudo bem mas nós vamos reter essa informação que é muito importante, do facto do filho ter estado doente, porque na próxima visita, eu assim que chegar lá digo bom dia, dona Plana Tal, como está? Então o filho está melhor? Ah, está, muito obrigado, Sousa Caixa, está melhor logo ali é uma abertura uma quebra, digamos assim, quebrar o gelo, o gelo. inicial e isso, isso é chamado o quê? o botão da
1: sensibilidade e isso cria ali uma uma ligação de confiança também acaba por haver esse desenvolvimento
2: exatamente era, era a ligação que nós tínhamos que criar para que nós pudéssemos aceder ao cliente ganhar a
0: confiança ganhar
2: a confiança do cliente
0: então agora diz-nos três dicas para quem está interessado em ser técnico de vendas
2: a primeira é conhecer bem o seu cliente. Se não conhecemos bem o nosso cliente, é complicado fazermos alguma venda e ter conhecimento daquilo que ele necessita, criar necessidade no cliente. Depois é gostar daquilo que nós estamos a fazer. Se nós não gostarmos daquilo que nós estamos a fazer, é muito complicado podermos desenvolver todas estas técnicas de venda.
0: Especialmente Porque... em áreas que estamos a lidar com pessoas, não é? Temos que convencer a pessoa a comprar o nosso produto.
2: Principalmente na, na, nas comunicações interpessoais, qualquer coisa que tu digas, ela fica resistada. E numa próxima, se tu não fores coerente com aquilo que dizes, podes sofrer por isso. Depois, por fim, é conhecermos, que eu não conhecia, mas hoje em dia conhecemos o produto que nós estamos a comercializar. Porque se nós uh, não soubermos aquilo que estamos a comercializar, é complicado levar o cliente a comprar esse, esse produto. Uma coisa era antigamente de, da forma como adaptei para que eu tomasse conhecimento, mas nos dias que correm isso não se passa.
0: É isso que eu ia dizer. Hoje em dia, dá ninguém que tem. Desculpa, é muito mais fácil termos acesso à informação sobre os mais diversos produtos que existem à venda ou Exato. que existem para consumir. Portanto, antigamente era o triplo ou mais da dificuldade de conseguir ter acesso à informação sobre qualquer produto que fosse. A não ser que a gente tivesse contato direto com o produto, coisa que nem sempre acontecia, não é?
2: É isso mesmo. Uh, o, no, o meu conselho, digamos assim, para que realmente uma pessoa que entre agora neste momento na área das vendas, na área comercial, é com as ferramentas que existem hoje em dia, eu aconselho a que vão em busca de todo este conhecimento, em relação a estas três dicas que eu acabei de dar. É precisamente, terem o conhecimento do vosso cliente, saberem como o abordar, gostar realmente daquilo que vão fazer, tente ter conhecimento daquilo que vai vender, daquilo que vai comercializar e ter o máximo conhecimento que hoje em dia há nas redes sociais, há na internet, que não havia na minha altura, que eu tive de fazer de outras formas tive que adaptar outras formas para fazer o mesmo trabalho, vá em busca de toda a informação que possa ter para que possa desenvolver o melhor possível o seu trabalho. Porque, já agora, para terminar, naquela altura que não tinha nada disso, hoje eu trabalho com a internet no telemóvel, com e-mails, enviar encomendas através da internet, que é o oposto daquilo que fazia antigamente.
1: Eu acho que são conselhos muito úteis que parecem tão, tão básicos que a pessoa, ao serem tão, tão simples, não, não pensa que são úteis, não é? E são de facto porque acabam por ser a essência do perfil do atual técnico de vendas. Portanto, acho que é uma dica muito boa para, para quem nos está a ouvir e queira entrar ou, ou tenha que entrar, ou seja, como for, o seu caminho vai então por nesse sentido.
2: Por vezes a pessoa está tão ocupada em fazer um trabalho que a pessoa nem pensa naquilo que pode adaptar, que são coisas tão simples, portanto vejam realmente, vão explorar ainda mais estas dicas, porque a pessoa desenvolvendo estas dicas vai encontrar muito mais coisas por trás importantes para que possa aplicar no seu dia-a-dia.
0: E não é só isso. Temos que pensar uma coisa. Muitas vezes as pessoas pensam ah, lá, lá estão as pessoas a dar-me a dica do aprender a comunicar, aprender a saber falar, a ouvir. diz te assim. Parece que é uma coisa fácil. Oh, é só chegar lá e vender. Não é. Porque dá trabalho. Dá trabalho ter que entender as pessoas. Por isso é que muitas vezes as pessoas quando levam não ou quando levam uma resposta menos animadora desistem. Porque não é fácil comunicar com as, com as outras pessoas. Não é fácil dissuadir a pessoa a querer comprar um produto nosso. Porque a verdade é que a pessoa não tem interesse. Na maioria das vezes quando nós vendemos um produto, estamos a vender um produto que, à partida, a pessoa que estamos a contactar, porque hoje em dia, principalmente no marketing digital, nós abordamos várias pessoas ao mesmo tempo, porque, por exemplo, com a newsletter, por muito que se possa fazer grupos de e-mails, muitas das vezes nós temos as mesmas pessoas juntas, portanto, por vezes estamos a vender algo que a pessoa nem está interessada. E o truque está em saber falar para despertar o um interesse na pessoa por esse produto e a pessoa ver que afinal até lhe dava já ter esse produto na sua vida. Portanto, não é um conselho. Há à toa, digamos assim, quando falamos no saber falar, conhecer a pessoa, a parte psicológica da pessoa, para saber em quais pontos é que devemos tocar no diálogo. Para a pessoa entender que, no final, precisa. Se calhar não precisa 100%, mas precisa um bocadinho do nosso produto. E fizemos uma venda.
2: Já agora, acrescento só mais uma coisa para terminar, quando nós falamos que saber conhecer o cliente, uma coisa é conhecer a pessoa, outra coisa é conhecer o empresário ou a empresária, portanto são duas coisas distintas, reconhecer essas diferenças no
0: nosso cliente. Para quem é que estamos a vender? Porque às vezes é individuais, depende do produto também que se vende, outras vezes é empresas grandes. A própria pessoa ou o cliente tem um perfil a nível pessoal
1: e tem outro perfil enquanto empresário, não é isso? Que, que pode ter umas determinadas necessidades ou formas de, 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 de agir que são diferentes dessa própria, mesma pessoa enquanto profissional. Se calhar aí já vê as necessidades por outra perspectiva, não é para o negócio não, tem em si. É mesmo que
2: ser, é mesmo que ser, é mesmo dessa forma, porque uma, uma coisa somos nós em termos familiares, outra coisa somos nós em termos empresariais. Sim, Só...
1: muda. A postura, necessidades, tudo. E, e a forma de, de, de implementar as coisas também.
0: Exatamente.
1: E, e conhecer isso, saber que há esta distinção é muito importante. Para quê? Para conseguirmos contornar, quando estamos a fazer uma abordagem, conseguirmos então contornar essas, essas características. Não é?
2: Exatamente. E depois, nunca se esqueçam, né? dependendo daquilo que nós estamos a comercializar, temos que adaptar
1: a todas as situações. É isso mesmo.
0: Espero que tenham gostado deste podcast. Eu adorei, porque realmente é um assunto que, de momento, muita gente está a pesquisar, muita gente está interessada porque, como todos sabem, estamos na altura da quarentena, apesar de muita gente já ter voltado estado normal, ainda não é o normal que nós estamos habituados, portanto é um assunto ao qual, as, ao qual as pessoas têm recorrido precisamente porque ou não estão a trabalhar muitas foram despedidas, é um assunto que sabemos que está uh, a ser bastante pesquisado e que as pessoas estão com algumas dificuldades e achámos então interessante trazer o José Carlos, meu pai para, <risos> este, para este podcast visto que ele já tem uma vasta experiência nesta área e visto que ele ainda trabalha nesta área mas agora adaptado ao hoje em dia ao materno. -me. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada José Carlos, meu pai e obrigada Inês
2: então, olha, então gostei muito, gostei muito deste pedido, gostei muito de falar sobre aquilo, aquilo pelo qual eu passei no antigamente, que é, é bonito recordar e, e ver e fazer a junção dos tempos de, do antigamente com os tempos que se vive hoje. Gostei muito de falar com vocês, espero que tenham um sucesso nesta nova face da vossa vida também.
1: Obrigada. Obrigada. E eu, acima de tudo também espero que muita gente possa tirar proveito de, deste, desta nossa conversa, porque é para isso que nós estamos cá, como eu costumo dizer a cada episódio, é para isso que nós comunicamos e, e trazemos testemunhas e trazemos informação porque são, são pessoas que são especiais, que têm percursos. Muito, muito apelativos e, e, que servirão de certeza para trazer novas ideias e perspectivas a quem nos está a ouvir. Portanto, também o meu agradecimento muito grande, uh, aos, aos, a José Carlos por, por nos dar esta oportunidade também, enquanto podcast Anything But You, mas também enquanto aprendizagem que podemos adquirir uh, de quem, de quem já, já caminhou neste percurso e ainda há de caminhar por mais tempo, não é? Muito obrigada pela partilha e obrigada a todos por nos ouvirem e continuem connosco um beijinho muito grande